1: Esta noche continuamos con las historias personales de nuestros seguidores, en colaboración con Leyendas Legendarias.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. En esta ocasión, seguimos contando las historias de nuestros seguidores. Esta noche nos acompañan
2: nuestros amigos Lolo y Badía de Leyendas Legendarias.
1: La siguiente historias de Sergio Yanke. Mi familia vivía en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cusco, en Perú. Es una zona llamada San Blas, muy cerca del centro de la ciudad, que ahora es un área turística, llena de hoteles y negocios. El terreno ha sido propiedad de mi familia materna desde hace cinco generaciones, que poco a poco se fue vendiendo por lotes, aunque aún conservamos una gran parte. Es seguro que cada comprador nos buscara solo unos días o semanas luego de construir sus negocios. Asustados o molestos, por el hombre del sombrero que deambula entre los pasillos de local a local. A veces se le ve sentado en alguna silla, o caminando sin aparente rumbo, y de pronto, de un momento a otro, ya no está. Sé que suena falso, como la mayoría de estas historias, pero no soy el único que lo ha visto con sus propios ojos. Toda mi familia quienes ayudan de alguna u otra forma en el hostal que construimos en nuestra parte del terreno, se ha cruzado en al menos una ocasión con la extraña figura. Algunos de nuestros visitantes y personal de servicio se han llevado fuertes sustos durante las noches. Sus camas retumban ligeramente sin razón o se escuchan pasos que se detienen en ningún lugar. Aunque no pasa de eso. Pero durante esta cuarentena, con los negocios cerrados y el hostal más vacío que nunca, la presencia parece estar más activa. Es más, justo ahora que escribo esto se escucha una cama arrastrándose en alguna habitación. Me tomaría un momento. Luego de un rato, volví al escritorio donde escribo esto en el computador. Ya es de madrugada, y aunque espero a los pasajeros... Dudo mucho que llegue a alguien. Han pasado días desde que visitó a alguien este lugar. Subí a la habitación donde creí escuchar los ruidos, pero obviamente no encontré nada fuera del lugar. Sabía que así sería, pero era necesario comprobarlo para calmarme. Vine de regreso a la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a caminar. Intenté ignorar por completo al hombre sentado en una silla de la recepción Respiré profundamente, me puse los audífonos y recé en silencio por un momento Escribo esto aún temblando de terror Ya no lo veo, desapareció en un instante cuando comencé a rezar E intento ignorar la silla que poco a poco recorre el suelo frente a mí
0: Sac Nikte Ergali Cuando era solo una niña de primaria era habitual que despertara sudando y llorando gracias a constantes pesadillas. Mi pequeña mente, aún aterrada, estaba convencida de ver sombras, figuras fantasmales y demás entre la oscuridad de mi habitación. Cansada de no poder dormir y despertar con tanto miedo, le dije a mi madre una noche que deseaba ver un ángel. Tenemos en casa algunos libros de oraciones y mi madre sabía por lo que pasaba en las noches. Así que me recomendó leer algunas de esas oraciones y pedirle a Dios que me mostrara uno. Esa noche lo hice. Me arrodillé frente a mi cama y le imploré a Dios por su protección. Que enviara a uno de sus ángeles a protegerme, a cuidarme y me acosté a dormir esperando al fin tener una noche de paz y tranquilidad. Pero durante la noche me despertó un ligero movimiento sobre mi cama. El colchón se hundió a mi costado, algo pesado seguramente, ya que ni mi madre al sentarse a mi lado se comparaba con esto. Intenté moverme sin conseguirlo. No podía hablar o gritar. De pronto, una gran presión en el pecho logró que abriera ligeramente los ojos. A mi lado se encontraba una mujer que iluminaba la habitación de una radiante luz blanca. Esperaba ver alas en su espalda. Una idea tal vez estereotípica para un ángel, pero ahora que lo pienso, esto no era uno de ellos. La potente luz lastimaba mis ojos, causando que lo cerrara casi inmediatamente, aún sin poder mover otra parte de mi cuerpo. En ese momento, sentí una mano colocarse sobre mi costilla izquierda, presionando fuerte, cada vez más fuerte, hasta que sentí que su mano entera me atravesó, causando un dolor inmenso que me recorrió el cuerpo entero. Intenté gritar de nuevo, pero no pude. Volví a intentarlo, esta vez liberando el grito más fuerte que he producido en mi vida, al mismo tiempo que la luz, la mujer y el dolor desaparecieron por completo. Han pasado 18 años me sorprende no haberle causado un infarto a mi madre o a los vecinos. Y aunque sigo sin saber qué o quién era esa figura, mis costillas duelen profundamente con cualquier golpe por más ligero que sea. No creo que fuese un ángel, un ser de luz, aún pienso debería protegerte, no lastimarte. Pero de no ser así, no tengo idea de qué habría invocado.
2: Desde que tengo memoria, mi familia se ha mudado de una casa de renta a otra. No tiene nada de malo realmente, pero nuestro sueño era tener nuestra propia casa algún día. Y así fue. Cuando tenía 15 años, mis padres tuvieron la oportunidad de comprar la casa enfrente a la que alquilábamos en ese momento. No lo dudaron ni un segundo. El plan inicial era tirar la construcción y construir una nueva. Pero la casa era muy vieja, considerada patrimonio de la tradicional ciudad donde vivíamos. Así que el permiso de construcción tenía la condición de mantener el exterior intacto. Por dentro podía hacerse lo que quisieran. Durante los trabajos de remodelación en el interior, descubrimos un viejo pozo de casi 20 metros de profundidad justo debajo de donde sería mi cuarto. Tenía años sin operar, pero no teníamos forma de llenarlo, así que solo se tapó con el nuevo suelo. Jamás me gustó tener que dormir sobre un espacio abierto tan grande justo debajo de mí. Pero cuando al fin nos mudamos, todo parecía normal. Mi familia era feliz de nuestra casa propia, un lugar nuestro al fin. Hasta que comenzaron a suceder cosas muy raras. Aún recuerdo la noche exacta en que todo comenzó. Eran las doce de la mañana en punto. Me encontraba preparando mi ropa para la siguiente mañana cuando alguien tocó la puerta de mi habitación. La abrí casi inmediatamente, pero no había nadie en el pasillo. A mi hermano menor le gustaba jugarme bromas cuando no tenía que hacer. Debió haber sido él. El otro día, a la misma hora, volvió a suceder. Y de nuevo por las siguientes noches. Hasta que cansada al fin recorrí el pasillo hasta llegar a su cuarto. Abrí su puerta y le pedí que dejara de molestarme sin razón. Él me volteó a ver, totalmente confundido, y me explicó que no tenía idea de lo que hablaba. Pensándolo bien, era imposible que fuese mi hermano. Su cuarto estaba del otro lado del largo pasillo y nunca escuché pasos o alguna puerta cerrándose luego del golpeteo. Pero entonces quién era. Lo mismo continuó noche tras noche. Pensaría que era mi mente totalmente sugestionada, pero desde esa plática mi hermano comenzó a experimentar lo mismo, solo que ahora los ruidos venían acompañados de voces y sombras. Éramos incapaces de encontrarle alguna explicación lógica a los sucesos que poco a poco iban empeorando. Las puertas se abrían solas y las sombras tomaron forma de claras siluetas. En una ocasión, mi hermano y yo cenábamos en la cocina mientras mis padres se encontraban de viaje. No platicábamos realmente, pero nos tranquilizaba al menos hacernos compañía en ausencia de nuestros padres. De pronto, mi hermano se levantó de la mesa de un sobresalto con total pánico en su rostro. Señalaba el vaso frente a él. El vaso se acaba de mover solo. Obviamente no le creí, o no quise hacerlo, y me reí nerviosa. Luego de un momento se sentó de nuevo, pero en cuanto lo hizo el vaso se deslizó por la mesa sin razón. Llena de furia e impotencia por todas las noches sin poder dormir. Todas las tardes en que salía corriendo de mi habitación o la horrible sensación de llegar a casa de la escuela... Todo el resentimiento de verme atrapada entre tantas cosas sin sentido me llenó de coraje. Detuve el vaso y lo levanté de la mesa. Era un pequeño pero muy sincero acto de hasta aquí, que al parecer solo empeoró todo. El golpeteo en las puertas continuó por meses, al tiempo que comenzaron las pesadillas y terrores nocturnos. No había noche en que no me despertara cerca de las 3 de la mañana, hiperventilándome con el corazón a punto de explotar. Un extraño e inexplicable miedo me invadía constantemente. Han pasado varios años ya. Realmente nunca intentamos buscar una solución. Poco a poco nos hemos acostumbrado a la constante actividad en nuestra casa. Las voces de mujeres sollozando entre pesadillas y realidad. No sé si el pozo esté relacionado con lo que pasa en esta casa. Eso explicaría por qué la actividad se concentra en mi cuarto, aunque no somos los únicos en la calle a quienes le suceden este tipo de cosas. Sea como sea, son las once y media de la noche mientras escribo esto y estoy a punto de acostarme a dormir. Me asomé por la ventana que da al cementerio local a solo unos metros de aquí. Y ahora, un fuerte escalofrío recorre mi cuerpo. Los arbustos que rodean las tumbas parecen moverse más de lo normal. Tengo un extraño presentimiento. Pero la puerta sigue cerrada. Por ahora.
3: Julie Méndez. Hace mucho tiempo, cuando era apenas una niña de 5 o 6 años, mi familia celebraba el Día de la Independencia en casa de mis tíos. Yo vestía orgullosa de tradicional Adelita, mi hermano, tres años mayor que yo, de típico charro. Y aunque llegamos a tiempo a la cena familiar, toda esa tarde corrimos y jugamos por las calles de Xochimilco con nuestros primos. Yo estaba bastante molesta con ellos, no quería ni ir a su casa y es que por ser mayores no me dejaban jugar con sus cohetes pirotécnicos. Es más, ni una luz de bengala o varita de hadas, según yo, no me quisieron dar. Así que, entre la molestia y el cansancio, mi hermano y yo terminamos por caer rendidos en camino al lugar. Mis padres pensaron que estaríamos más tranquilos dentro del coche. Un viejo sedán familiar que estacionaron justo a un lado de la entrada a la casa. Mis padres y tíos se encontraban en el jardín de enfrente, así que nos separaba solo la valla laminada por la que nos podrían escuchar si nos despertábamos. Pero no poder vernos directamente fue, ahora que lo pienso, un gran error. Cerca de la medianoche desperté por un ligero golpeteo en la ventana del coche. Del otro lado apenas pude enfocar a una bella mujer vestida de blanco que me ofreció varitas con las que jugar. En mi pequeña y apenas conscientemente, entre sueños y cansancio, pensé en la bella mujer como la hada de las varitas, así que atrapó inmediatamente mi atención. Sin pensar, abrí la puerta trasera del carro y la seguí. No recuerdo nada más. Cuando mis padres que poco después de la medianoche, mi papá salió a dar una vuelta al carro y asegurarse de que estuviéramos bien, pero dentro solo se encontraba mi hermano tan profundamente dormido que no respondía a los gritos y golpes de la ventana de mi padre, quien estaba tan asustado que no recordaba dónde había dejado las llaves. Y es que ninguna puerta abría desde el exterior misteriosamente. El pánico y apenas capaz de pensar claramente, mi papá golpeó la valla metálica para pedirle a mi madre y demás familiares en buscarme y abrir el coche. Pero aún estando a solo unos metros de la barrera nadie lo pudo escuchar. Desesperado, corrió a la calle, bajo total oscuridad y sin una sola luz que le ayudara a ver hacia los terrenos que rodeaban la casa. Un lugar con solo unas cuantas construcciones. ¡Julie! ¡Julie! gritaba mi nombre, una y otra vez sin respuesta. Corró de un lado a otro gritando por mí, por ayuda, pero nada. Casi media hora después, agitado y en pánico, alcanzó a escuchar una distante y aguda voz... Papi, aquí estoy. Corrió como nunca hacia la oscuridad, donde me encontró parada entre arbustos y matorrales a varios metros del camino de tierra apenas funcional. Me tomó en brazos y me cargó de la vuelta a la casa de mis tíos, donde solo tuvo que tocar la puerta una vez esta ocasión y sin problema lo escucharon. Su cara debió ser más pálida que mi vestido blanco, ya que todos supieron de inmediato que algo había pasado. No era posible ocultar su horror apenas pudo explicar lo inexplicable, que había desaparecido de un coche que parecía cerrado y me había encontrado en medio de la nada sin mostrar señas de saber cómo llegué a ese lugar y sin reacción alguna a la total oscuridad de esa noche. Mi madre me revisó de pies a cabeza y aunque no tenía un solo rasguño, lo impresionante era verme totalmente limpia, con los zapatos aún relucientes, aún en un día de lluvia y en comparación a mi padre quien sangraba un poco de sus brazos por los matorrales que atravesó para llegar a mí. Mi tía, la mayor de la familia, estaba convencida de que cerca del lugar merodeaba un nahual, un tipo de brujo, según las antiguas creencias, que tiene la capacidad de transformarse en animales y escabullirse si están cerca de ser atrapados. Seguramente, siguió diciendo, intentó llevarme con ella, pero decidió ir al escuchar a mi padre buscándome. Mi madre corrió al coche por mi hermano sin problema para abrir la puerta o despertarlo, aunque él seguía dormido tranquilamente. Le preguntaron qué había pasado con su hermana, pero simplemente dijo que se la había llevado una señora, quien no le causó miedo o sorpresa por alguna razón. Esa es mi historia. Sigo sin recordar qué pasó esa noche mientras desaparecí. Aún luego de años y años de mi familia recordando la noche en que una Wall estuvo a punto de robarme, probablemente con horribles intenciones. He decidido no investigar más. No pasó nada luego de esa noche, aunque ahora mi pareja, quien creció en Xochimilco, probablemente cerca de ese lugar, dice que si el Nahual no logró robarme, al menos
1: él sí. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.